0: Kemudian selepas daripada itu, rasanya saya telah nyatakan bahawa Apakah ukuran yang kita boleh ukur pada diri kita Kita ini berkawan dengan orang tadi kerana Allah ataupun tidak Ada dua ukuran kan Pertama ialah Sampai situ dekat atau belum lagi? Ah ha? Belum lagi kan? Saya tak ingat ha? Sampai yang 4 tak pun tak lagi. Berga dua je. Tiga je. Ah, okey okey. Dua ore. Eh. 1940. 20 tahun lagi duk UM guru tu. Okay, Mungkin tuan-tuan. Uh, bila begitu kita pergi kepada seterusnya iaitu dia punya tahap ataupun peringkat kita berkawal. Kata Imam dia kita berkawan dengan orang tu ada lapan tahap. ada ada lapan tahap. Tahap pertama tu kita berkawan dengan seseorang kerana ada banyak elemen serupa. Jadi bermaksud makin banyak elemen yang serupa kita dengan kawan kita tu makin rapat. Misalnya kita Kelantan, dia Kelantan. Jadi ada satu jelah elemennya. Jadi kita baiklah dengan dia. Tapi kalau kita Kelantan, Pati Pah pula, dia Pah juga. Rumah dua, betul kan? Lepas tu dia pula suka makan nasi kerabu ngah budu. Kita suka makan nasi ka tiga. Jadi dia unsurnya begitu. Makin banyak elemen yang kita dengan kawan kita tu serupa, makin kuat tapi makin sikit makin sengganglah. Jadi itu dipanggil tahap pertama kita berkawan dengan seseorang. Misalnya kita duduk pejabat, kita dapati orang tu dia orang lain semuanya mari utara, Perak, Kedoh, Lopinang, Perlis. Dia seorang mari Johor. Bila orang lain duk hang hon, hang hon, hang 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 dia seorang anu anu anu. Begitu kan orang Johor begitu. Jadi kita akan dapati yang juhur tu akan tersisih. Melainkan kita dapati salah seorang dari utara tu dia gemuk, yang juhur pun gemuk juga. Dia jumpa lah elemen sama gemuk dia. Itu it, it, maksudnya begitu ya, orang berkawan tahap yang pertama dia cari elemen serupa dulu. Maka sebab itu orang suka pakai kopiah kan kawan dia pakai kopiah. Orang pakai songkok kan kawan dia begitu. Saya tak pakai songkok, tak pakai kopiah, maka kuranglah ustaz yang berkawan dengan saya tak ramai start pakai peh atau pakai kok dia tak pakai apa dia duduk tak kawan dengan saya tak ramailah. Anak murid pun ni pun tersilap habis tu guru dah kali ikut baru mari. Jadi dia 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 begitu dia punya konsep. Makin banyak elemen serupa, makin dia berkawan. Dan kita boleh tengok ya dalam sini. Yang pakai tudung bawah biasanya berkawan dengan tudung bawah. Yang tudun 2 tun dengan 2 tun. Dia dia begitu. Kita tengok yang jenis pakai kerosan jangguk. Kerosan jangguk. Dia berkawan begitu. Jadi, ini baru tahap pertama orang tu berkawan. Dan kenapa dia berkawan di atas makna serupa? Sebab sama ciri. Ada elemen yang sama antara dia dengan kawan dia. Kemudian bila elemen tak dimula bertaut, dan dia dia saling menguat sebab sama-sama suka tu Yani suka makan nasi cik nuar yang tu suka cik nuar juga maka pergi carilah cik nuar dekat UIA mungkin cik nuar pergi UUN pun dia pergi jugalah begitu sebab ciri sama maka dia pun dah bertaut tadi dia naik level kedua iaitu dia saling berhubungan dia saling berhubungan itu kita tengok walaupun lama dah orang tu pindah pergi ke SKR tapi telefon lagi eh jom keluar makan orang tu dah pergi ke fakulti komputer dah tapi oleh kerana dia berkawan dekat API lama dulu telefon lagi jom pergi makan kat Rosita dan sebagainya lah dia akan berhubung kenapa orang tu dah naik daripada tahap serupa kepada berhubungan sebab dia mula ngat ada kengaman keserasian kelantan panggil sekung. Oh, kacik kaci, hok nak lagi kaci. Ah oh, orang pasal mah kali ikut kacik ha, oh, ke kacikkan ataupun ke Dia dia dah mula serasi. Jadi elemen mulanya ialah serupa kerana ada unsur sama. Jadi unsur sama tu bila mula bertaut dia bertaut, dia akan saling berhubung kerana dia mula serasi. Kemudian lepas lama serasi tadi, dia akan naik lagi pergi sampai seronok. Dia dah seronok. Yang tu suka tengok MotoGP pergi. Ada yang suka lagu rap. Kan? Ada yang suka lagu rock. Ada staf-staf duduk Akademi Islam pun. Bila masa-masa senggang tu lagu rock. Wow, wow, dia juga je, tapi dia pakai tudung juga. Itu ya dia seronok. Okey ken- kenapa dia seronok sebab setiap kali dia jumpa kawan dia tu dia rasa dia rasa lapang yang dia serabut dengan bos pun bila jumpa kawan dia dia serabut dengan suami dia jumpa kawan dia 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 ada rasa lapang jadi sama membawa kepada saling berhubungan sebab bertahu Akan membentuk keserasian. Keserasian itu akan menjadikan dia seronok. Kenapa dia seronok? Sebab dia mula rasa lapang bila duduk dengan kawan dia tadi. Maka sebab itu kita lihat kalau suami minat dekat motorbike, isteri jangan larang. Sebab biasanya dia akan habis duit untuk motor dan dia tak kahwin seorang lagi dah. Dia sibuk dengan motorbike ni, dia tak ada tempat orang nak duduk seorang lagi. Kat belakang tu dia naik seorang eh walaupun dia bayar installment mahal 800 sebulan untuk motorbike dia tu tapi dia naik motor tu sorang kalau saya jadi bini dia saya tak nak naik, duk apa <laughs> <laughs> janit sorang lah ya <laughs> tapi maksudnya dia rasa lapar saya pernah ikut profesor saya dia pergi club penghisap paik dia ada club dia orang hisap paik ni bukan hisap paik- air tu <t- ya, orang ya? paik dia, dia ada club dia yeah. Jadi, bila kita pergi kelak orang isap paik tu, rupa pun lebih kurang. Jangguknya ada misal, lepas tu dia isap. Kita hanya duduk kat situ. Kita kata, Profesor kena buat apa? Dia tahu apa, dia jumpa geng dia. Dia isap, lepas tu dia ketuk, dia korek-korek-korek. paik dia tu, dia ketuk-ketuk-ketuk. Dia jolok-jolok, dia bubuh, dia isap pula. Kita kan tak isap paik tu yang kata, semua masa tu PHD tak lulus lagi, kena tunggulah. Kena tunggulah. <laughs> kadang tak boleh buat dia depak dekat ijazah tinggi dulu profesor macam buat begitu ya okey sebab dia rasa lapar kemudian bila dia rasa lapang dia naik sikit lagi iaitu dia mula rasa tenang Bererti sekarang kalau kita tengok pemilihan tu sekanya akan jadi begini ya kawan dia akan jadi gitu maksudnya di tahap pertama mungkin ramai kita berkawan kerana serupa misalnya kita peminat apa panggil red warrior jadi ramailah kawan kita sebab kita serupa dah kita kelantar sama-sama pakai baju merah uh, putih lah. tapi dalam ramai tu kita naik setingkat dia makin kecil lah sebab tidak semua orang yang serupa elemennya dengan kita kita akan berhubung dengan dia tak, tak semua tak semua orang Kelantan berkawan dengan orang Kelantan tak semua orang Selangor berkawan dengan orang Selangor tapi di antara Selangor dengan Selangor tu banyaklah elemen serupanya tapi tak, tak mesti dia berkawan elemen serupa tu ada tapi dia sukalah duduk kan saya ada kelas lah. ok jadi bila bila dia berhubung disebabkan oleh serasi, maka dia punya nero tu makin mengecil. Kemudian bila dia seronok, makin kecil lagi. Tidak semua orang yang dia berkawan tu, dia seronok. Walaupun serupa. Dia, dia makin mengecil lagi. Kemudian dia naik lagi, iaitu dia mula rasa tenang. Di mana ada orang kita suka borak dengan dia, tapi kita tak rasa tenang, sebab dia tikam melaka. Tapi ada-ada orang yang di kalangan kawan-kawan yang kita duduk dengan dia, kita rasa seronok tenang tapi kita tenang duduk dengan dia kalau kita cerita rahsia kat dia pun sebab kita tahu dia ikhlas jadi bila kawan kita tadi yang yang kita pilih tadi, kerana elemennya serupa, kita serasi tapi dalam kawan-kawan baik kita ada benda yang kita buat Kena kadang kita ada limo orang kawan, ada kadang kita ada masalah dengan orang kita cerita seorang ya, yang empat lagi tu kita tak cerita, kerana kita melihat di sana sudah ada unsur pemilihan, elemen yang 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 paling bawah itu sudah kita pilihnya, maksudnya orang yang tidak se, aa, serupa dengan kita kita dah tak kawan kan, tapi dalam 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 pilih itu kita makin pilih, kita makin pilih. Maksudnya kalau lah di sini kita cari orang yang serupa dengan kita 10 orang. Dari 10 itu kita serasi mungkin 7 lah. Dia tak 10. Misalnya kita duduk dekat Akademi Islam. Serupa kita banyak. Kita Islam. Kawan-kawan di Akademi Islam, Islamlah tu. Kita ialah warga Universiti Melayu. Kawan-kawan lain pun warga Universiti Melayu. Maksudnya kita lebih sukalah berkawan. Tapi setelah dipilih maka yang serupa itu dipilih jadi berhubung kerana tak semua akan serasi dengan kita kemudian yang di kalangan yang serasi itu, tak semua kita seronok dengan dia di kalangan yang kita seronok itu tak semua kita rasa tenang dengan dia tuan ada rahsia tuan-tuan akan bercerita semua kawan baik kadang-kadang atau ada benda yang yang mengaibkan kita kita apa-apalah ya mungkin kita hilang dompet ke kalau kita rasa perkara itu mengaibkan kita kerana dompet itu disebabkan kecuaian kita ni kita sampai pejabat kita cerita dengan orang yang kita rasa dia ikhlas dengan kita tinggal eh, ada duit 10 ringgit aib berhutang duit orang tapi kalau ada orang yang kurang sikit maruah dia, dia pun masuk buka UM Info, kompos itu sedih, hari ini saya ilang duit, sebab saya pergi ke tandas, terlupa tutup pintu kereta Dr. Azam pun tulis itulah, terbolah sangat <laughs> jadi nak-nak-nak tak-tak semua orang kita akan bercerita kerana kita begitu, jadi tenang tadi Puncanya ialah kerana Kita dengan kawan kita tadi Ada unsur ikhlas Jadi dia, dia, dia punya Ruang orang Yang akan kita berkawan tu makin kecil lah. Sebab tak semua orang Berkawan dengan kita ikhlas Kemudian Lepas pada kita tenang kita akan naik Pula iaitu suka Kita suka Dengan dia Kenapa kita suka dengan dia sebab kita mula Percaya dekat dia Beberapa test kita buat. Yang di antara test paling baik ialah benda yang tidak rahsia tapi kita kata dia rahsia. Kan? Jangan cerita rahsia betul. Test dulu. Eh. Jom. Aku nak cerita rahsia kat engkau ni apa benda. Aku sebenarnya ada u lah. Pasal tanda lama tu aku duk geng. Aku terlupa bawa ubat gatal. Mu ada juga. Dia kata aku tak ada kurap. Eh aku tengok kau masuk lama juga keluar tu duk pegang-pegang. Dia pun kata, oh, ada juga. Ha oh, pinjam ubat kurap sikit." Eh, gitulah. Kita tak ada pun, kita tahu dia yang ada. Kita buat cerita. Dan kita tunggu lah Pas bulan lah, pas 2 bulan, pas tiga bulan. Tiba-tiba sampai ke telinga kita, ada orang peli kita. Eh mana garuklah. Mesti dia yang cerita, Maksud kan? Maksudnya dia gagal dalam, jadi kalau rahsia kurak pun dia cerita, rahsia lain lagi lah dia cerita. Pertama lagi bila kita bertanding calon bebas untuk PRU akan datang. Jadi oleh kerana itu, kita akan suka apabila ada unsur percaya dengan dia. Jadi suka itu lebih 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 tinggi dah dan orang yang akan kita percaya tu dia makin kecil lah orang yang akan kita percaya. Kemudian setelah kita suka kita pun naiklah atas lagi iaitu kita mula sayang dan cinta. Bukan cinta tu dengan makna yang lain. ya. Eh? Kita cinta kat kawan kita tu tak samalah kita cinta dengan suami kita tapi elemen cinta di situ ada lah dulu saya tak faham gitu masa saya ngaji muda-muda dulu bila mengaji cerita pasal Nabi Nabi ni dia nak pergi masjid, dia cium isteri dia jadi kita kan ustaz kudus, mana pun ngorak-ngorak ni, pegang-pegang perempuan kan suci para ustaz ni jadi bila hadis tu kata Nabi cium isteri kita pun Ih gatal <laughs> Kita kan hanya Faham cium tu Something Benda yang seks tu Kita tak faham dia punya Falsafah cium tu Jadi bila Dah kahwin Mula-mula kahwin tu Mengarut lagi lah Bila dah lama dah kahwin masuk tahun yang ke-10 kita pun baru faham bahawa cium tu ada dua jenis cium. Satu cium kerana sayang. Yang tak ada apa-apa lah. Cium Satu lagi cium kerana selepas anak tidur belakang. Itu cium lain lah pula. Tapi kedua-duanya adalah cium yang yang baru faham. Oh ni cium lain. Yang ni cium. Kenapa jadi begitu? Sebab saya tak, tak ada orang cium masa dulu. Kita uduh kan tak ada orang nak cium kita. Cium-cium. Jadi sekarang bini saya tu Rabun mata dia tersilap tengok macam mana Saya jadi cantik pula Jadi dia cium jadi. Oh baru kita faham bahawa Nabi tu bila dia cium Isteri dia bukan kerana Seks tu kerana Sayang lah Jadi bila saya pula ada anak perempuan besar Mula-mula takut juga Nak cium Ish, Ish bila kita cium dia itu, kita rasa dia anak kita kita tak, tak ada pun dalam kepala benda yang lain, melainkan sayang, oh baru kita faham, jadi fahamlah kita bahawa bila kita cinta dekat kawan kita bukan maksud cinta macam kekasih kita tu itu cinta lain tapi makna cinta tu kita sudah mula rasa seronok, semualah elemen yang ada kat bawah ni. Kenapa? Sebab kita dah tengok dia mula berkorban untuk kita. Bila orang hentam kita dari belakang, kita tahu dia defend kita. Dia pertahankan kita. Bila kita nak buat satu benda, dia sanggup sokong kita. Maka dia akan menjadi orang tadi makin kecil, orang yang akan kita cinta. Tak mungkin kita akan cinta semua orang dalam bilik ni. Tapi adalah suatu yang logik kita mencintai seorang dua dalam bilik ini. Kerana orang yang akan kita cinta dia mesti melalui proses sama ciri, dia serasi, kita ikhlas, kita percaya dan akhirnya kita tengok dia berkorban dengan kita. Jadi bila orang tadi yang kita suka tu kita dah tengok dia korban untuk kita maka cinta kita pada dia tu makin Mendalam kerana elemen korban tak diada Kemudian setelah banyak dia berkorban Kita naik ke peringkat yang ketujuh Iaitu kita mula kagum dengan dia Kita kagum dengan dia Kenapa kita kagum? Sebab dalam diri dia sudah ada sesuatu yang dilihat hebat di mata kita Kita kan kagum dengan suami kita Kenapa pun tak kagum dengan suami? Kagum Kagum dalam makna kita lah Orang lain tak nak iktirah tu Itu hal lain Cara apa aku? dan suami perempuan mesti melihat perempuan dia kagum sebab perempuan telah melahirkan anak. Cuba suruh dia melahirkan anak banyak juga. Jadi berarti dalam 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 dairi hidup kita di antara hubungan kita dengan dia kita merasa kagum dengan dia kerana dia telah berbuat sesuatu pengorbanan yang kadang di luar jangka kita. Kita rasa mungkin dia akan berbuat setakat ini tetapi dia telah buat jauh lebih daripada itu maka bila kita kagum, dia akan menjadikan kita tadi tengok pada dirinya tu ada elemen hebat. Bila semua ni ada, ada hebat, ada korban, ada percaya, ada ikhlas, ada serasi, maka mulalah kita rindu. Katnya. Mula kita rindu. Kenapa kita rindu? Sebab kita tamak. Kita tak mahu orang lain. Kita nak dia. Maka sebab itu bila suami kita dah kaya, kadang kita dah hilang dia kita dapat duit dia kita dapat kereta dia akhirnya kita buang duit, kita buang kereta kita cakap dia, abang saya tak kahwin dengan RM saya tak kahwin dengan kereta saya kahwin dengan you saya tak nak you sibuk, nak you do you know. i don't care who you are no i tak kisah you naik no. chancellor ke, you professor ke yang aku kena aku kahwin denganmu Mu Yusuf bin Doloh. Aku nak Yusuf. Aku tak nak kau depan-depan tu. Kau datuk kau kau tak seri. Apa maknanya kau dapat semua tapi aku hilang kau. Mungkin dulu aku nama Bedoh binti Debok. Sekarang aku nama Puan Seri Debedoh. Tapi aku tak ada kau apa-apa. Memanglah lain sebab dik-kidik kita. Di, tapi aku tak ada kau. Kau dimiliki oleh orang lain buat apa? kau dimiliki oleh orang lain kau pergi ke sana orang bukan kak 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 aku tengok kau dalam surat khabar je tapi bila tidur malam mana Tan sri Yusuf tak ada siang kau pun sri bedah seorang-seorang jadi akhirnya kita cakap ke dia i don't care who who are you jadi mun apa benda ke tak kisah Makan sebab itu orang-orang besar isteri dia bila suami balik dia sering mengamuk sebab tak ada rumah tak mu tu kan ah. Itu saya tengok-tengok lah Dalam TV, tak tahu betul ke tidak Tapi nak sebutnya Puan-Puan, Bila kita rindu Kerana kita tamak Yang menjadikan kita tamak kerana kita tahu dia hebat Yang menjadikan kita nampak dia hebat Kerana dia telah berkorban untuk kita Yang menjadikan dia korban kerana kita percaya Kenapa kita percaya, kita tahu dia ikhlas Kenapa kita tahu dia ikhlas Sebab kita rasa tenang duduk dengan dia Sebab dia serasi dan dia sama ciri Dengan kita jadi itu indikator yang dibuat oleh Imam Al-Mawardi Di mana tuan-tuan boleh ukur lah ya? Tuan-tuan ukur Kawan-kawan tuan-tuan Dengan seseorang itu pada level mana Pada level mana Maksudnya Kalau tuan-tuan hidup ini Tak ada seorang pun tuan-tuan rindu Masalah lah. Masya Allah Dia ada masalah Takkan dalam berkawan ni tak ada seorang pun Maksudnya dalam hidup tuan-tuan tak ada seorang pun Tuan-tuan nampak dia hebat Sehingga tuan-tuan dia rindu Tapi kalau banyak sangat juga masalah Betul kan? Maksudnya penapis perempuan dah tak betul tu. Dia sepatutnya kat sini dia akan jadi kecil je. Mungkin seorang dua aja. Mungkin seorang dua Kalau tuan-tuan punya pengukur tu dia dah terbalik Begitu Masalah dah kan? Dia mesti Yang sini ramai sama ciri mungkin ramai Serasinya makin kecil Yang tu dan, dan seterusnya lah Jadi itu kata Imam Al-Mawardi Apabila kita berkawan Jadi kita ukur sendirilah ya, okay. Berbalik kepada persoalan kita Apabila kita berkawan seseorang kerana Allah Maka dia punya Maksud kerana Allah itu Kita ni Sayangkan Allah Allah tu yang kita sayang Jadi bila kita sayangkan Allah maka kecintaan kita kepada Allah itu melempah ruah. meluap-luap. Jadi, dedik, kerana kita cintakan Allah, maka dalam perjalanan kita menuju pada Allah yang kita cinta tadi, kita ketemui ada orang lain yang berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah suka. Jadi, kita pun mula menyukai dia bukan kerana dia. Tapi menyukai dia kerana dia buat sesuatu yang Allah suka. Jadi kalau tuan-tuan suka dengan seseorang itu kerana itu. Maka hubungan tuan-tuan dengan orang itu dipanggil berhubung kerana Allah. Saya sekali lagi ya. Dalam hidup ini kita nak menuju pada Allah. Kita pun cintalah dengan Allah. Kenapa kita cinta Allah? Kita kenal dia, kita tahu dia dan sebagainya Maka kita pun jatuh cinta dengan Allah Jadi kecintaan kita pada Allah itu terlalu kuat Menjadikan apa saja yang Allah cinta Kita pun cinta Tuan-tuan kata tak faham lah falsafah tu Mudah je Tuan-tuan, perempuan sayang dekat suami perempuan Saya tak tahu perempuan orang negeri mana Isi saya duduk dekat segamat Johor patutnya bola sepak dia kena sokong JDT. Enggak. Sebab so, dia orang Johor. Tapi bila Johor lawan Kelantan, dia sokong Kelantan. Bukan kerana dia suka dekat pemain Kelantan. tu sebab suaminya orang Kelantan. Jadi dek cintanya pada suaminya tadi, maka dia tak mahu suaminya terguris hati walaupun dia orang Johor, dia tetap sokong Kelantan. Jadi kadang-kadang dia lebih Kelantan dari suaminya. Suaminya makan budu, cicuh aja. Dia buat kicap. Dik kerana tadilah. Cuba bayangkan kalau suami yang dia cinta itu bukan Kelantan. Dia suka tak Kelantan? Dia suka. Dia suka itu kerana orang yang dia suka tadi suka. Macam dalam cerita sastra Arab, cerita kekasih Laila dan Majnun macam ni dia punya kerja bawa kambing Laila orang kaya Jadi dia pagi-pagi lagi dia keluar bawa kambing sepatutnya tak keluar sepagi itu tapi sebab Laila buka tingkat masa tu Jadi bila petang ke kadang hujan dia terpaksa buat balik kambing awal Laila tak buka tingkat lagi Jadi bila dia sampai kat rumah Laila dia peluk dia okeylah, tak dapat Laila dinding pun jadilah. Jadi sekarang, dia suka kat dinding Laila tu kerana dinding tu ke? Dinding apa, kerasan habis melelah ulit dia. Sebab Laila duduk dekat bangunan tu. Jadi begitu juga lah bila kita cinta dengan Allah, kita jumpa dalam perjalanan kita tadi, ada orang buat benda Allah suka. Maka kita pun sukalah dengan dia. Tapi kalau kita suka dengan dia kerana kita ada kepentingan, maka itu belum dikira Kerana Allah Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, orang yang macam itu Akan ada di sana Elemen kita akan berkorban dan sebagainya Maka bila kita sebut Cinta pada Allah, maka di sana Ada benci Benci juga Kerana Allah Okey, benci dan cinta kerana Allah ini Tuan-tuan, dia mesti base pada Allah Maksudnya, bila orang yang kita sayang itu, dia berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah benci, maka kita kena bencilah dia. Tetapi dia berbuat sesuatu yang Allah suka, maka kita juga kena suka. Sebab asas kita suka dan benci ialah Allah. Okey, macam mana kita nak luah benci tadi? Kata Al-Ghazali, apabila kita jumpa dengan seseorang yang buat Allah tak suka, Maka ada dua cara kita meluahkan benci. Satu dengan cara luahan, satu dengan cara tindakan. Dia tak boleh semua benda tu kita bertindak aja. Macam kita sayang dekat anak kita. Bila dia buat satu benda tak betul, takkan semua benda pakai satu standar, ya bertindak, lempang, kepakapakapakapakapakapakapakapang gitu ya dia ada step dia. Jadi bila bila apa yang dibuat tadi kita rasa tak munasabah untuk bertindak maka jangan bertindak. Tapi munasabahnya sekadar memberi tunjuk rasa protes. Saya rasa protes. Masa saya duduk di pondok dulu, apa panggil guru saya mengajar pasal hubungan suami isteri. Kata tok guru kalau isteri kita tak dengar cakap kita, kita tidur malam, kita paling punggung. Maksudnya dengan mengadap kat dia. Jadi Pok Cik tu tua dah baru mari masjid. Dia dengar lah Jadi Tok Guru ngajar seminggu sekali. Hari minggu depan, Pok sebelum Tok Guru tu mula mengajar, Pok Cik tu tanya, dia kata Tok Guru, "Ambo balik di rumah, bini ambo tak dengar ambo royak. Ambo paling belakang dia wuju." Tok Guru kata, dia takut Berapa dia 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 seronok pula Amra paling belakang Mujur tu maksudnya Okey lah, dah awak paling belakang saya pun tak kisah dengan awak Tok Guru tu tanya Bila buat tu? Baru buat Oh Tok Guru kata tak jadi Lepas 40 tahun nikah baru nak buat paling belakang Dia paling belakang ni Kena buat mula-mula nikah tu Kan? Mula-mula kahwin, istri tak dengar kita pun protes paling belakang. Barulah isteri takut. Tapi bila dah tua, kita paling belakang, dia baru mujur tak payah masak dah nak merajuk gigilah mu orang tua. <laughs> kan? Jadi dia tak dia tak kena musim, tak boleh juga protes ni dia dia kena tengok. Kalau isteri pun dah serabut dengan kita, kita protes, dia baru alhamdulillah. Dah merajuk gosok sendirilah baju. Saya asyik tak merajuk dengan bini saya sebab aku kena gosok tinggi baju. Eh, kalau nak merajuk pun lepas siap dia gosok baju, lepas apa baru mengajuk. <laughs> sebab kita dah terlebih dah kahwin masuk 20 tahun dah. Dia kenal dah kita. Lagi teruk kita mengajuk sepagu. Mengajuk pukul 10 ke 12 kita cari dia pula. Hmm, dia kata tunggu je lah, sekejap lagi. Jadi bila kita sebut luahan itu, dia ada makna protes. Tapi protes itu mesti tahu caranya, tindakan caranya. Sebab kita berkawan kan kerana Allah. Jadi oleh kerana kita sebut dosa, maka dosa itu perlu dikategorikan. Ya? Dosa itu perlu dikategorikan. Saya bukanlah seorang ulama' fekoh yang nak bincang dosa besar, dosa kecil. Itu mengaji dengan orang fake usul. Saya bukan nak mengajar akidah mengenai masuk ngakor, masuk syurga. Itu mengaji dengan jabatan akidah. Saya nak mengajar tuan-tuan ialah bagaimana nak mengkategorikan dosa yang dibuat oleh kawan kita. Ingat ya? Kita punya perbincangan kita dengan kawan kita. Bukan orang lain ya? Kawan. Jadi bila kita dengan kawan kita maka kategori dosa itu perlu dikategorikan begini dosa ni sekarang kawan kita buat satu benda yang Allah tak suka jadi kita kategorikan dulu dosa itu ada dua jenis dosa satu dia panggil dosa akidah yang satu lagi dosa bersifat perbuatan Ya, ada dosa dalam kategori akidah. Satu lagi dalam bentuk perbuatan. Dosa dalam bentuk perbuatan terbagi pada dua pula. Iaitu dibuat secara ter. Teng, teng, teng. Dibuat secara kerap. Jadi jika kawan kita buat dosa. Dosa itu dalam kategori ter. Terbuat, tak sengajalah. Ya? Ter. Macam, Macam kita kamu lah. tak kita tak pernah kalau langgar, lapu, megoh. Langgar kan? Tapi langgar itu kerana terlanggar. Terlanggar. Kerana kita nak berok, sakit perut. <tik> ha. Tapi bukan bermaksud merah itu hijau. Kita tahu merah-merah lah. Tapi ter. Jadi ada kawan kita ter duduk tengok kain apa panggil, kain hok kita bawa daripada Kelantan, duduk belik-belik. Lepas tu kawan pulak mari jual telefon Lenovo murah ke apa benda pulak. Eh, Haa ah, pukul 2 dah semayang zurut tak lagi. Lepas tu KPP pun datang. Haa ah, masuk-masuk masuk kerja. Ah, dia pun baru nak pergi semayang. Betul kan? Dia ter, bukannya terbaik dia tiap-tiap kali masuk kerja baru nak semayang. Pukul 1 sampai pukul 2 jual kain. Bukan, dia hari tu ter. Jadi kalau kawan kita buat dosa, dosa itu bentuknya ter, maka kita jangan bertindak, jangan lempang dia. Kita tunjuklah tanda protes. Maksudnya engkau ni, Kak. Hmm. Tunjuklah rasa tak betul, tu cukup lah. Takkanlah, kala Rasulullah SAW, takkan tak nak, nak cengamuh dia kan, dia ter je. Tapi bila dia sudah buat dosa itu dalam bentuk yang kerap, Kan? Maka barulah kita berikan dia apa-apa tindakan. Sebab dia dah kerap. Okay. Yang kerap ini juga terbagi kepada dua pula. Bukan semua yang kerap harus diberi tindakan. Yang pertama, yang kerap itu dibuat secara sembunyi. Dia buat secara sembunyi misalnya kawan kita tu dia dah 30 tahun isap rokok ataupun suami kita lah memang dia buat dosa lah kan tapi dia tak adalah isap rokok depan orang dia tahu dekat Yusuf Melayu ni semua kawasan tak boleh merokok maka dia pergilah bawah longkang belakang bukit kau. Ah, tu dia main m-m-m. kau bagaimana mana Yusuf ada barang jatuh dalam longkang tadi. Tapi bila kita pergi tengok tempat dia selalu masuk longkang tu penuh batang rokok. Dia, dia buatlah tapi dia sembunyi. Sebab orang ni kan tuan-tuan dan perempuan, dia ada tembak masing-masing. Ada orang dia, dia baik. Tapi dia tak boleh tengok kain tuala hotel. Kan ada kan, orang, dia, dia, dia profesor dah, jusa dah, gaji puluh ribu. Tapi bila pergi kerusuf je, pantang ada. Sudu hotel lah. Mujur kapal terbang, dia tak ambil pelampung. Dia, dia orang panggil dia, dia, dia ada perangai, orang kelantar panggil ngetik. Panjang tangan. Dia tak adalah curi duit juta-juta, dia suka buat souvenir. Masuk hotel, souvenirnya tuala tu. Jadi sebab itu bila bila orang tanya dia nak pergi hotel mana cruise, dia akan sebut hotel lain-lain sebab dia kolektor tuala hotel. Kan dia, dia ada perangai macam tu. Ah tu tu king lah, dia kira barang habis guna. Ni tuala. Urus tia tu selalu kena bayar denda sebab kalau panggil dia pergi cruise. Kan. Tak pernah jadi organizer tu. Gelak tu tahu lah tu kan Tapi dia, dia tak adalah jahat Rompok duit muslim layar Cuma perangai dia Macam tu Dia, dia jenis suka ambil Dan tak tak boleh lah sebut Siapa-siapa tu tak baik Tapi maksudnya ada orang perangai macam tu Ada orang pula dia jenis Pantang tengok pen cantik Dia 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 baik Cuma bila dia pergi kat meja kita je Eh cantik pen Lepas tu maktilah Hahaha <laughs> <tongan> tengok-tengok ada atas meja dia betul kan? bubur lama dia nak pulak bubur selotik nak pulak selotik mahal pulak tu tak payuh nak cabut hmm. kita kata aku baru beli semalam ada atas meja dia ada. Kan? ada. jadi dia, dia buat dosa tapi dosa dia tu sembunyi jadi oleh kerana dia buat dosa dosa sembunyi maka kita sebagai kawan kena tegur tapi tegur kita bukalah bentuk tindakan pemulawan memutuskan kawan tak sebab dia kawan kita kan ada kadang-kadang cerita pencerah kelim lebih memang betul kan kita pun heran dia pergi ikut lebuh raya mano <laughs> kita tanya plus plus kata 240 kilometer. tapi tengok sampai kat kita tu 360 Anak dai kan lah dia sesak jauh ni 120 km nak sesat ni dia kira tak agak mana tak tahu dia. Ya sebab itu kalau nak jadi jahat kena cerdik. jahat bodoh bos tahu. <laughs> Ada orang tu dia nak buat claim. Ini cerita di negara langka sukarlah. Bukan kat sini. Dia nak buat claim dia pergi ke Eropah lah. Contohnya Eropah tu kan tulisannya banyak bahasa. Jerman tulis lain kan Spanyol tulis lain Italiano tulis lain, betul kan Jadi dia minta Peruntukkan seminar Untuk pergi ke Spanyol Jadi Sampai-sampai di Spanyol, seminar 3 hari Maka sepatutnya dia attend 3 hari Jadi dia claim lah Tiba-tiba dia terlupa Dia upload gambar Facebook hari kedua Dekat Jerman Tengah duduk ke Jerman ni lepas tu hotel pula tulisan Jerman <laughs> jadi boh dia tengok trik ke Spanyol macam mana bermalam kalau bermalam tu tak apa gambar dekat Facebook tu pagi lagi kat Jerman bila pergi bentang ketahnya jadi bila dia buat macam tu dia, dia buat salah lah kan, tapi dia, dia kawan kita, dia buat secara sembunyi. Penipu amatur. Dia ni nipulah kan, tapi dia amatur lah, dia, dia dia tahu gitu. Maka kita kena tegur dia, tapi bukanlah dengan suatu tindakan yang terlalu kasar. Sebab dia masih tidak. Tapi bila dia buat secara kerap, tetapi ianya secara terang. Ah, yang ni, lain pula. Dah buat kerak Terang pula Kerana kekerapan bercampur dengan terang Itu dosanya besar Sebab terang menunjukkan makna bangga Dengan dosa tu Dah benda tu dosa Awak kerak buat Awak buat depan orang Maka itu menunjukkan awak bangga Tak takut langsung dengan Tuhan Yang ni dia masih juga ada rasa takut Tuan-tuan ini masalahnya dia rekod je ya? dia duduk upload. Tak <tapalah>. Kita cerita kita ya? Saya ada dengan beberapa NGO mengurus orang-orang yang dulunya tak baik jadi baik. Tu pelajur. Tu urus dia jadi baik. Kita orang yang tak, tak pernah buat jahat kan? Kita punya imaginasi seksual kita Mungkin 40% lah. Gitu. Tapi orang jadi pelacur ni, dia punya imaginasi set dia tu over control. Jadi cuba bayangkan, bila dia bertobat dan dia pula tak ada pasangan. Kan dia, dia ada umur 45, 46, dia dah tak nak jadi pelacur, dia jadi baik. Dia belum monopos Dia punya Imaginasi seksual <mulik> Dia tak ada pasangan Macam mana nak redakan dia Kita dah lah kuat Ada suami pula Okey lah dia, dia dia begitu Jadi Antara benda yang dihadapi oleh orang-orang Yang mengurus pelacu taubat ni ialah benda tadilah. Bila dia dah mari meroyan tu, dia selalu tanya, dia kata, Ustaz, Ustaz kan ada tiga lagi, tak kau kahwin dengan saya. Bukan Godoh, dia cakap Derek Godoh ni, dia duduk gitu kan. ya Dia cakap Derek dia kata, saya ni okey lagi, Ustaz tak nak Sebab, dia, dia, dia perlu benda tu, dia manusia tuan-tuan, ha? dia bukan ustazah kita suruh dia posor, dia kata posor, ustaz tak jadi ni, ketak macam mana ni kita orang baik-baik ni bolehlah kita cakap asaw mujunnatum bla 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 hadis nabi, kalau siapa posor dia akan tukar, itu dekat orang baik-baik macam Yusin Melayu ni ok ni orang pelacur yang masa muda dulu 18 kali sehari tiba-tiba dia tobat macam mana nak, nak nak urus dia itu yang saya bengong sekarang apa? dengan rakan-rakan dengan NGO bagaimana macam mana kalau dia tak rekod tu saya cakaplah boleh dia rekod tu kita bersopanlah sikit jadi anak-anak sebotnya tuan-tuan ialah ada orang berada dalam satu situasi yang bukan mudah nak kontrol tu tak 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 semudah kita cakap kita cakap-cakap gitu okeylah sebab kita under control kita duduk dengan orang baik-baik lepas tu kita pula orang baik dia ni memang orang jahat dulu dan dah jadi baik lepas tu pula dalam kekemeroyanan itu mari pelanggan lama ah ana buat macam mana kita yang jaga dia dah balik dah kita hanya sebut itaku tu je lah Takkan saya nak bubuh CCTV, bukan kerja kita. Nak jaga dia, kita hanya sebut. Dah tobat, cuba kekalkan dengan tobat, momentum baik tu begitu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita balik. Lepas kita balik, marilah pelanggan nama dia. Nah, puan-puan nak cakap. Dulu, Puan-puan, masa saya duduk mana Urai, saya tak jumpa orang macam ni. Bila duduk Kuala Lumpur, baru jumpa. Dan orang-orang macam ni tak jauh pun. Dua kilometer dia pergi musim melayar aje. Bagai pun, sekitar musim melayar tu ramai orang macam tu. Jadi ha, Itulah bila jadi jaringan masyarakat jadi macam tu lah, bengonglah kita ni. Mintak Grab, FRGS eh, tak tahu dulu ke tidak pasal dia orang. Itu. Yaitu macam mana orang ni kita nak tolong dia, kalau kita nak punish dia, kita kata oh masuk neraka ni, masuk neraka dia kata ustaz, ustaz kata saya masuk neraka okelah, saya dosa sekarang saya tobat tapi bagaimana saya nak kekang keinginan dosa saya tadi supaya saya terus jadi baik saya nak jadi baik saya nak jadi baik ustaz bila ustaz nak benda tu ustaz ada isteri saya ustaz tu ada tiga lagi kosong kenapa tak nak ambil saya Jangan cakap bak tu Itu ah, boleh masalah bingung. Dia nak jadi baik Tapi dia menghadapi benda itu Jadi sebab itu katanya Bila kawan kita buat dosa Dosa itu dalam kategori terpaksa Terbuat Adalah ter, Dia pula buat secara Sembunyi Maka kita kena tolong dia Bukan punish dia Mungkin kita dapati Orang tu tuan kata lantok dialah Dia bukan keluarga aku Okey, Bagaimana kalau dia anak tuan-tuan Bagaimana kalau dia anak tuan-tuan Bagaimana kalau dia suami perempuan Bagaimana kalau dia sedara mara pun Tak kena kat kita Kita boleh cakap lah lantok kau lah Kalau kena Adakah semua orang akan selamat dalam kategori itu dalam kategori seperti itu. Jadi sebab itu, kita perlu tahu bagaimana nak handle benda tadi. Maka sebab itu pada saya, bila bercakap mengenai nifak, iaitu munafik, saya lebih cenderung mengatakan nifak itu ialah penyakit. Bukan pesalah. Sebab, ada 30 simptom, orang itu munafik. ya? Ada 30 tanda. Yang tuan-tuan tahu ada empat saja ya kan? Empat ketiga, Kalau tiga lagi teruk Saya tahu sepuluh kali ganda Itu ada tiga puluh Dua puluh lima tanda disebut dalam Quran Lima tanda disebut dalam hadis nabi Jadi tiga puluh simptom orang tadi Ada ciri-ciri munafik tadi Kita tengok jika dia berlaku pada kawan baik kita Ataupun suami kita Apatau pada anak kita kalau kita terus menganggap dia ialah pesalah, maka kita kena punishlah. Dia dia salah. Takkan kita nak punish, takkan nak baca qulllahu taala innal munafiqina fi ddarqil asfal minan nar. Allah berfirman, orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Si dia anak kita. Dia suami kita. Dia abang kita, dia adik kita, dia kawan kita. Maka saya lebih setuju Orang-orang yang baik dengan kita ini, kita jangan anggap dia pesalah. Kita anggap dia pesakit. Yang Allah sebut dalam Quran juga, fi bihim maradun fazadahumullahu maradun. Mereka itu dalam hatinya ada penyakit dan ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain. Berarti kena tolonglah. Seperti kita tolong, rakan-rakan kita mesti melayar yang sakit, mesti melayar bagi klinik penuh. Sama-sama mesti Melayu tak kata, ah, tu orang cari pasar, duduk minum air manis-manyuk sangat. Aku tak nak tolong. Boleh dia cakap begitu? Sebab, sebab dia sakitlah, kita tolong dia tu. Cuma ubat yang diambil berkala, sekarang kena ambil kat PPM Dah lah, kita nak ambil kat sana. Tapi nasibutnya dia sakit, kena tolong. Jadi kawan-kawan kita, adik-beradik kita, bila dia ada simptom munafik, satu dari tiga puluh itu, kita kena tolong. Jadi nak tolong itu, kena tahu puncanya. Apa punca dia... Maka sama jugalah apabila kita kata benci Dia tidak semudah Dah membuat salah, bual kawan aku Buat salah, buallah kawan aku Buat salah tak ayah kawan dengan aku Akhirnya jadi kerasumba Siapa nak kawan dengan kita? Kita sendiri pun buat salah juga Jadi bila sebut benci Tidak benci itu memutuskan persahabatan Tapi benci itu ada bentuk luahan Ada juga bentuk tindakan Okey, Apabila sebut akidah pula Dia ada tiga Ya satu dia panggil kufur. Kufur ni rasanya tak payah bincang lah. Takkan kita nak berkawan kerana Allah dengan orang kafir. Yang kedua dia panggil fasik. Yang ketiga dia panggil bidah. Bidah ni macam kawan kita tu tiap-tiap hari Jumaat hari Sabtu ke pergi jumpa duk bomo, raja bomo ke. Betul ke? Kan? dia hilang juga bomo anak-anak beranak tu juga bomo betul kan semua bomo patut ada tulisan kak terbalik 952 pusing terbalik gayung kapur capur tulis atas mangkuk ke apa benda dia buat benda-benda yang macam tu di mana pada perbuatannya dia tidak salah tapi dia salah pada akidah ni. misalnya bomo raja bomo tu dia tak salah pada perbuatan sebab dia nak tolong. Orang lain pun tolong juga. Betul kan? Orang lain tengok dengan radar. Dia tengok juga. Maksudnya dia-dia baik. Dia dia bukan buat salah dari segi perbuatan tu. Kalau salah pergi perbuatan, bagi lekuk orang tu. So, lah. Sekarang perbuatannya itu baik. Hasratnya baik. Cuma orang lain kena naik jet terbang. Dia duduk atas tikar. Jadi maksudnya dia tu baik daripada saya cuma akidah itu yang masalah tu. Maksudnya perbuatannya tu okey. macam kita tengok orang-orang buat benda-benda benda Allah yang mengaguk-ngaguk, yang berselawat melompat-lompat kan sekarang sudah ada satu trend kan. Oh, 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 oh. Ha, kita pun pelik, ya, kita komplek. Kita dekat Akademi Islam ni kita ada pakar tasawuf, Profesor Madia Dr. Cik Zarina tukan dia menulis saya tak pernah tengok dia zikir melompatlah <laughs> zaman dia datang Cik Zarina tu ayah dia tu guru tarikat adalah dia berzikir gitu tapi tak pernah pun tengok dia oh aku atas panggung tu kau aku anak murid dia <laughs> Jadi maksudnya tarikat juga tapi tak adalah sampai melalut begitu dia 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 adalah t- tapi bila pelik-pelik tu kita panggil dia orang bid'ah maksudnya dari segi perbuatannya itu, dia mungkin baik. Tapi dari segi akidahnya itu, ada masalah. Jadi bila kawan-kawan kita terlibat dengan benda-benda seperti itu, maka kita bukan lagi luah, protes, tapi kita kena bertindak. Cuma cara bertindaknya, pertama sekali, tengok tahap dia punya bida'ah itu. Ada dia buat benda bida'ah kerana dia jahil, maka kita kena jelaskan. Ada dia buat bid'ah kerana dia memang mengajak orang untuk bid'ah. Maka kita kena pulau dia. Tapi bila pulau tu janganlah kita putuskan hubungan dan doa supaya dia masuk neraka. Jangan begitu. Nabi kan pernah pulau sahabat dia nama dia Ka'ab bin Malik. Yang kita dengar dalam kitab Babut Taubah dalam kitab Riyadhus Salihin. Ka'ab tak pergi perang Tabuk. Nabi sayang dia dekat Ka'ab, tapi bila dia buat salah besar, maka dia perlu dihukum. Itu dia dipulau. Tapi tidaklah bermaksud Dia dihalau Dia dia dipulau kerana dosanya tadi Tapi bila tu Raya Quran mengatakan dia diamput Maka dia ditemui Jadi itu benda-benda yang harus kita faham Apabila kita kata kita benci kepada kawan kita Kerana Allah Kebencian itu ada dalam bentuk luahan Ada dalam bentuk tindakan Dan kita mesti perlu menganalisis Dosa yang dibuat Adakah dosa itu bersifat perbuatan Ataupun akidah jika dia buat perbuatan, adakah dia dibuat secara tersilap tersengaja, ataupun dia dibuat dengan kerap, jika dia dibuat dengan kerap, adakah dia dibuat secara sembunyi atau dia dibuat secara nyata, itu beberapa perkara yang harus kita pertimbangkan apabila kita kata, kita membenci kawan kita kerana Allah tapi kalau kita benci kerana lain, tak perlulah timbang benda ni kita kutuk je lah dia Dan kita benci dia, tapi kalau kerana Allah harus diambil kira seperti ada satu lagi yang berbaki sebelum kita balik ke hikam-hikam, seolah kita jumpa bulan depan, Iaitu apakah ciri-ciri orang yang kita pilih dia untuk jadi kawan? Bolehlah tuan-tuan tulis. Ada lima ya ciri. Nanti kita uraik depan. Pertama orang itu beragama. Beragama tu maksudnya dia seorang yang Mempraktiskan ajaran agama Yang kedua Berakal Yang ketiga Berakhlak Yang keempat Beragama Berakal Berakhlak Yang keempatnya Dia adalah orang yang Tidak Ada Empat, empat, empat bukan lima, ada empat Beragama, berakal, berakhlak dan tidak tamak. Kalau ada perkara ini, empat perkara tak ada pada seorang kawan Dan kita serasi dengan dia, maka ambillah dia menjadi kawan kita kerana Allah Kenapa kita kena cari empat tersebut? Seperti yang saya sebut agitulah tak boleh hajar habis Nanti tuan-tuan tak datang, betul kan? Kita berhenti dulu, kita jumpa bulan depan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.